0: Ну, значит, мы поступим так. Я хотел уже встать с дивана и, настроив поисковую систему на маячок синего, двинуться за ним, Пимом и Цанях. Однако сперва вытащил записки. меи и собаки. Нет, знаю я, как это будет. Потом я вообще забуду о них, или они сгорят в очередном потоке кислоты, пламени, а может, чего похуже. Итак, начнем с пересказа Меи. Да... Художественный талант доставшийся степнячки после инъекции разыгрался тут во всей красе. Из-за обилия метафор, перечислений и образов я вообще не сразу понял, о чем идет речь. Громоздкие словесные конструкции, в которых для усиления эффекта использовалось по три прилагательных подряд, были похожи больше на лабиринт, нежели на текст. Запутанный, красивый и таинственный. Чтобы было понятнее, текст Мей был больше похож на слова общающихся в мореке людей. Ничего не ясно, но очень интересно. Она, очевидно, всерьез восприняла опасность потенциального гипнографического послания. Посему исказила и адаптировала смысл настолько витиевато, что я понял его только на второй раз. Плюс, судя по всему, текст Войцеха и сам по себе был сложным и немаленьким. В послании шла речь о... Свечки, Алани Хеймсе и самой Эвелине Ван Кейн. Относительно слепой художницы, оно диктовало мне два варианта действий. Самый простой и очевидный, а именно убить ее, и чуть более сложный – ввести ей талант, причем любой, неважно какой, если это будет возможным, и она будет в это время без сознания. Хм, интересно, откуда Войцах знает о Канде и чем она-то ему не угодила? Хеймса и главу Гафихта мне тоже надлежало убить. Причем без промедления, сразу же при встрече, если она случится. В тот момент я немного вздрогнул и напрягся. Знаете, так бывает, наверное, если у тебя есть проблемы с зубами, скажем, и ты во время еды чем-то подозрительно хрустнул во рту. Начинаешь языком на ощупь пытаться понять, все ли в порядке. Вот и я также стал своим самоощущением щупать свой рассудок, пытаясь осознать, Есть ли какой-то эффект? Остались ли во мне последствия многодневных измывательств Войцеха над моим разумом? Нет, вроде (звы) зубы были на месте. Только разве что их свело от самого факта, что я вновь получал распоряжение, словно наемный ликвидатор. Саму свечку Мея описала со всей характерной для нее нелюбовью к представительницам импровизированного сестринства. Ван Кейн от нее тоже досталось, но не так сильно. Хеймса она и вовсе обошла. В целом, весь этот путанный витиеватый опус сводился к описанным мною простым вещам, хоть и от нем у меня довольно много времени для понимания. Затем я взял записку от собаки. Там было все четко и по делу. Без воды, без образов. Он просто написал все наоборот. Не искать свечку, не искать встречи с Ван Кейн, не убивать, не вводить таланты. Либо случайно, либо нарочно он вообще упустил упоминание Хеймса. Хм. Да что такого в этой свечке? Если она так важна Иван Кейну Кейн, и Войцеху, не может же быть, чтобы на ней одно сходились интересы таких игроков. Она же инструмент выходит. И вполне себе хрупкий. Загасить эту свечку проще простого. Хм. Из всего того, что я видел, когда люди, точнее инструменты, представляют ценность, им грозит либо случайная смерть, как Дарри и Крейгу, либо они хранятся в подвалах, как Энгл, Лами или Синий, либо... Либо им ничего не угрожает вообще, как мне. Я вновь бегло перечитал записки, и когда их текст окончательно слился воедино в моей голове, смял их. Слова и на имея описывающие убийство, и четкие, пусть и противоположные по смыслу слова собаки, они перемешались, став одним словом. Убить! Убить!
1: Убить! 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 Все, хватит! Понд! Убейте его! Это соскная птица! Она сможет его найти! Убей его, Понд! Ты же убийца! Потому что вы, господин Понд! Или как вас там? Убийца! Ну давай!
2: Ты можешь, только быстро! Убейте его! Живо! Ну так убей нет человека. Нет и долго.
0: Скажите, что мне сделать с паучихой?
2: Убей ее.
0: Так ты согласен?
2: Кого я должен, буду убить?
1: Убьем этого урода. Степня, сделай доброе дело, а?
0: а ты хочешь, чтобы я его прикончил на твоих глазах?
1: Ну это же из воспитательных соображений. Фиц, убейте его. Идите, понт, и убейте Вацлава Хойта. Когда господин черный будет забирать вас. Убейте его. Убейте ее, Понт! Что вы думаете? Вы не будете иметь шанса не
0: убить. В моей голове что-то щелкнуло. Нет, нет, никакого эффекта от войцаховых гипнозов. После того, как мы с вами утрясли вопрос о моем нарушении договора, они, очевидно, уже не работали. Меня накрыло другое гнев. Я что получается? По всеобщему мнению, могу всего лишь две вещи: убить или помешать убить? По мнению всех. Тоска, одновременно заполняющая гневом и опустошающая каким-то отчаянием, взялась откуда-то из глубин и вылилась в не сразу понятную мне мысль. Я людям необходим, но не как человек. Инструмент. Механизм. Функция. Безликая штуковина для уничтожения. Растворитель. <связывая> Когда я пришел в себя, куча мебели в жилище Цанях была переломана. Все было вверх дном, а сам я стоял у стены, тяжело дыша. Вероятно, я мог бы даже расплакаться от злости, имея физически сейчас такую возможность. Ну, или меня могло бы стошнить. Но вместо всего этого физиологического примитива я распрямился, загоняя нелепую и внезапную злобу куда-то поглубже, где ей и было самое место и поглядел на часы. «Ох, твою мать, я опаздываю». «Руки!» Я обернулся. В дверях стояли трое исполнителей с весьма растерянным и даже напуганным видом. Думаю, их с улицы привлек шум и грохот.
2: «Государственная служба исполнителей! Подними руки на колени!»
0: «Пошли вон отсюда! Вон отсюда, пока я вас не...» «Я
1: сказал!» «Руки вверх!
0: Пошли вон!» Не знаю, что они увидели в тот момент, но каждый из них закрыл лицо руками и попятился, словно бы им резко ударили в глаза ярким фонарем. Когда они пришли в себя, меня уже не было. Эй, эй, ты, пс, Ты из клана Тарикса, да? Да постой, постой, Послушай. Город довел меня до нужного места у входа в застенки умело и легко. Я чувствовал его, ловил его подсказки. Он напоминал мне человека, что загадал ребенку сложную загадку с надеждой, что тот разгадает ее. И, видя, как малыш мучается, дает ему советы один за одним. Забавное чувство. Оно даже отвлекло меня от зудящего раздражения по поводу содержимого писем и всей этой ситуации со мною, как с наемным убийцей по неволе. Сначала я подумал, что то, как я чувствую его улицы и попадаю в нужные повороты, похоже на скольжение, которое обожают серпари. Но это явно было не так. Здесь не было борьбы. Я, казалось, просто шел на месте. А вся столица поворачивалась так и эдак, чтобы мой путь лежал в верном направлении. Но вот войти в застенки просто так даже город не мог мне позволить. Сперва я думал принять образ пасти, как уже делал тогда, когда попадал в закрытый район с клиниками. Но, проверив и убедившись, что все еще могу сменить свой образ на его, решил, что делать этого не буду. Тактически это невыгодно, да и слишком много внимания. Тогда я пошел иным путем. (клышко) Я тебя помню. Ты был среди тех людей в клане. Помнишь меня? Я бился с Айланом, вашим... э, э, Кунарем... Горняк, что среди многих других грузчиков работал у одного из транспортных блоков возле застенок, посмотрел на меня злобно и испуганно из-под низко натянутой кепки, коротко кивнул, а затем жестом велел быть потише. «Слушай, дружище, я иду внутрь и, возможно, загляну к Тариксу. Ты же хочешь вернуться назад в клан, верно? На лан-талет, ритуал там, все дела, да?» Немного помедлив и убедившись, что начальник погрузочной смены отвлечен на других грузчиков, горняк кивнул. «Ну вот, я понимаю, вы сейчас все по ветру развеяны, как пыль бездомная. Это не дело. Пусть Таиланд был странным, малым, и Тарикс-старший тоже такое себе, но семья, клан без этого никуда. Особенно тут. Короче, давай так. Я замолвлю за тебя словечко перед Оздемиром если ты поможешь мне попасть внутрь идет таким образом через 10 минут спрятанный в ящике и внесенные двумя грузчиками мимо невнимательной, но нервной в эти дни охраны я оказался в застенке ну все и кажется в заперти открывай эй ну, твою мать То ли ящик оказался заперт, то ли на него сверху поставили еще груз. Но я никак не мог открыть крышку. От нервов я на мгновение даже потерял себя. Ощутил физически, как моя напускная оболочка сошла с меня. И тут же стал пытаться выдавить крышку коленями и локтями. Я же сказал не запирать меня! Эй! Эй! Однако даже усилиями сервисных систем моего нового костюма мне этого не удалось. Эй! Открывайте! «Я сейчас начну стрелять, сволочи!» Гнев такой же, как в жилище Милены, но теперь обильно сдобренный страхом. Как будто вырвался из моей головы и густым вязким маревом наполнил ящик. Я одновременно был и в панике из-за давящей густой обездвиженности. И в ярости из-за... да и со всего. В висках начало тарабанить руки и ноги, словно свело, и как будто бы они были на пружинах, начало дергать туда-сюда. А дыхание просто исчезло. Как и связность мысли Сколько так прошло времени, я не понял Возможно, минут пять, десять Но мне показалось, что целая вечность И, наконец, снаружи послышалась возня Звук металла о метал И раздался знакомый голос Да не орите вы так Я вас услышал А я был в километре отсюда Крышка ящика открылась И передо мной оказался, отступая на шаг Господин в красных очках Ох, проклятие. Помогите у вас, судороги. Держитесь. Он стал рискать по карманам и, вытащив небольшой кожаный... Да да не знаю что, чехол какой-то. Достал оттуда ампулу и шприц. Это нехорошо. Вы себя загнали совсем. Столько медикаментов, столько всего. Сейчас будет релаксант. Да где у вас в этом костюме хоть какая-нибудь тонкая часть? Он склонился ко мне... Сделал пару уколов и снял с меня маску. У вас идет пена. О, о, ничего себе. А вы изменились. Не смотрите на меня. Извините. Закончив водить мне препарат, и он отошел. И я, как только меня перестало трясти, наконец выбрался из ящика. Не без труда, вернув себе облик, я попытался осознаться. И тут же понял, что никакой связи с городом, благодаря которой я так лихо добрался до застенок, у меня здесь нет. Как вы? Не знаю. Даже не скажете спасибо. Или начнем беседу с нелепого «Как вы меня нашли?» Я догадываюсь, как. Чуете, где я? Ну, если у вас есть иной способ объяснить то, как я вас нахожу... Ау! Я ткнул его пальцем в плечо. Смутило меня то, что все вокруг я, уже почти привычно, видел, как вязь букв, слов и значений. Но вот он, мой собеседник, был совершенно обычным. Не написанным. Зачем было? Вы что, все-таки галлюцинация? Ха-ха, если бы. Было бы куда легче, честно сказать. Но... Чтобы вам было любопытно Я тоже вижу вас так Почему? Это последствия порочащие всю цветную братью связи по имени господин Понт, полагаю Кстати, выпейте пилюлю Мой вам добрый совет Я, подумав, внял ему и приглотил препарат И не забывайте о них Все эти припадки гнева в вашем состоянии чудовищно опасны Они вызывают судороги, спазмы, инсульт даже Зачем вам это? Спокойствие, только спокойствие Стресс, гнев, паника Все это в вашем текущем состоянии смерти подобно Может мне еще предложите поехать в какой-нибудь санаторий типа Белых Гротов Или отпуск взять? Послушайте, шутки тут неуместны Вспомните, какой у вас отдых. Никакого. Вместо этого – стимуляторы, наркотики. Каждая такая вспышка гнева – это вспышка понда. И я совсем не о метафизических сутях, а о вполне себе запавшем языке, кровоизлиянии и головной боли. К несчастью, ментальные расстройства нередко дают эффект и на тело. Это как кипящий паровой котел – «Вы, конечно, можете извлекать выгоду из него, особенно если все закупорить и дождаться, когда он взорвется, но каждый раз чинить все сложнее и сложнее. Вы же видели Понда сами. Все эти жеваки, сжатые пальцы, стиснутые зубы. Не кипите лишний раз и не кипятитесь. Вы можете идти?» «Да, думаю». «Тогда давайте пойдем уже отсюда». Я хочу вам кое-что показать, раз уж вы здесь. У меня нет времени, я спешу. И скоро уже начну опаздывать, не хочу терять свое преимущество. Меня тоже ждут. Но, во-первых, это по пути. Во-вторых, это важно. А в-третьих? Нет никаких в-третьих, просто пойдемте уже. Я последовал за господином в красных очках, Удивляясь тому, как нелепо его желтое пальто любопытного покроя выглядит в здешних, совершенно индустриально грязных декорациях. «Делайте вид, что так и надо. Нас, таких особенных, примут за дельцов или инспекцию». Мы миновали склад и углубились куда-то в оживленные, шумные и дымные пространства за стенок. «Знаете, я уважаю вашу решимость и, в каком-то смысле, последовательность». Правда, эта последовательность приведет к совсем иным последствиям, но это не тема для нынешней беседы. Что вам нужно опять? Дать вам два совета, актуальные и на будущее. Первое. Избегайте бронхов. Там может быть сейчас очень опасно и не кстати. И второе. Вспомните про то, что хотели сжечь. Когда оно вам понадобится? Вот только от вас я еще загадок не слушал. Спасибо, не надо. Друг мой, это важно. Я не тревожу вас по пустякам никогда, вы это знаете. Но если вы захотите узнать все тайны, а не только то, что скажет вам Ван Кейн, вам придется сесть в лодку, спуститься вниз и вновь выйти не на вашей остановке. Либо вы говорите мне прямо, либо я ухожу. Минуту дайте мне, я просто вам покажу. В прошлый раз вы тут же, в застенках, между прочим, отправили меня в номер, и я там чуть не сдох. Вы были не готовы. Я подумал, что это не так. Все дело в тех медикаментах, понимаете? Они сбили меня с толку. Их не нужно есть пачками, и нельзя о них забывать. Давайте, заходите, садитесь. К этому моменту мы оказались окружены рабочими, которые толпились на посадочной площадке. И перед нами остановился небольшой, видавший виды антероход. Он был настолько старый, ржавый и угловатый, что я побоялся, не развалится ли он по ходу. (кười) Слушайте, в последний день прошлого года, спросил я, когда мы умудрились сесть в самый последний вагон, над которым висел значок «Без спецодежды». Вместе с нами внутри оказалось всего лишь несколько людей, в основном степняков, в поношенных, но чистых конторских костюмах. Почти все они клевали носами и старались на нас не смотреть. Вы сказали мне, что я должен выбрать эти... свет или тьму, лишь бы не оставаться безликим. «Было дело». «Вы тогда имели в виду Неда? Неда Маклиса?» «Тише. Ну что вы, в самом деле, не ругаетесь такими словами?» «О нем шла речь. Щуп. «Мне сказали, что мне нужно выбрать. И сильно позже той ночи. Но почти то же самое сказали. Потому что Нед якобы не склонен ни к тому, ни к другому. И я тогда не стану для него легкой мишенью». «Да». Я имел в виду это. Все-то вы знаете. Так зачем я нужен вам сейчас? Я всем нужен, чтобы убивать людей. Кого для вас надо убить? Друг мой, с этим я обычно управляюсь сам. Мне от вас уже ничего не нужно. Что? Да ладно. Сначала я должен был доставить вам Дарю. Потом вообще нескольких. Потом оказалось, что уже и не надо. И я должен был пойти на заводе в ту комнату. И что все это было, все эти задачи. Вы что, просто себе цену набиваете бестолковой помощью? Нет. Просто мне не нужно, чтобы вы кого-то убивали. А, ну, значит, скорее всего, мне нужно кого-нибудь спасти, да? Да, себя. Двое сидевших неподалеку конторских служащих посмотрели на нас, но тут же отвели взгляд. Мне нужно, чтобы вы не умерли. И все. Ваше выживание — это и мое выживание, и Соломея, и собаки теперь, Сивова, и многих иных. Эта история не и правила меняются по ходу любым игроком. Не только вы принимаете решения, не только с последствиями ваших действий ведется эта игра. И уж тем более не вам меня обвинять в какой-то непоследовательности. Да, мне нужна была Дайра. В ней был способ нашего исцеления. Но она мертва, ее... Возвращение, скажем, уже для нас с вами ничего не значит. Нам бы подошла Ильеса, но она уже бесполезна, теперь испорчена. чего бесполезно? Чтобы вылечиться от выдуманных вами болезней? Я ничем не болен уже, я здоров. Да не можете вы быть здоровы, потому что вы и есть болезнь. А, ну спасибо. Вы не понимаете меня, не хотите. Вы же видите, как все участники этой игры набирают себе фигуры помощнее. А вы, вы двое, самые лакомые кусочки. Кто двое? Вы и понт, кто же еще? Не злите меня. Проблема в том, что вас не может, не должно быть двое, иначе все бесполезно. Вы вас постоянно дергают за ниточки, и сейчас решается судьба того, кто станет вашим единственным кукловодом. Ван Кейн, Девлен, Макли, Своицах, то, как последний ведет дела, вы уже видели в деталях. Хотите, чтобы так было навсегда? Красный сказал это так громко и импульсивно, что я немного поежился. А люди, что сидели в вагоне, и вовсе все уставились на нас с недоумением. У нас лишние уши. Сказал я, и мой собеседник, не меняя тона, лязгнул обводя вагон взглядом. Спас! Свет заморгал, и в Торе ему заморгали и напуганные люди, через мгновение уронившие головы на грудь. Хо, впечатляет. А я... я зато разбудить их могу. <кхм> Простите. Итоги печальны. Останетесь либо вы, либо Понт. Иначе никак. Ни он не позволит вам выжить, ни другие... А выживете вы без надежного средства станете целью умыслов всех и не только упомянутых мною личностей. То есть все-таки придется кого-то убить, да? Вы так возмущены тем, что от вас этого хотят, но ведь вы только и думаете, что об убийствах друг мой. Как... Как мне защититься? Способ есть? Если нет разницы, убью я... Убью я Понда или он меня, то... Я... Я не знаю. Что? Вы не знаете? Пока не знаю. Я ищу новые возможности. Нам... Вам... Вам нужна была сильная воля. Завершить вызволение из тех пут, что начало вмешательство Эниты. Дара подходила для этого. Леса тоже. В одной волю воспитали. Вторая пришла к этому сама, своим паттерном. Но уже нет. А это, Полина, слишком для многих очевидный вариант. И, друг мой, давайте будем честны. Вы не поднимете руку на ребенка. Вы говорили, что им ничего бы не угрожало. «На тот момент, да, сейчас уже все не так. Потребуется опустошить ее». «А, ну да, изменяющиеся правила. Я немножко забыл об этом синониме для слова «вранье». «Знаете, пусть всех этих ваших игроков Понт развлекает, а я уйду, исчезну, они меня не найдут». «Ну да, и ровно в полночь черный Флинт Понт щелкнет пальцами». Убивая меня, вас, Мею, Собаку, Уга и кучу других людей. Ну, или Судьба Зеленого до конца дней. Нет, так не получится. А, кстати, мы выходим. Вагон остановился, и Красный спешно вышел из него, теряясь среди рабочих. Я, побоявшись, что он сейчас исчезнет, ринулся за ним, расталкивая людей. Эй, стойте! Стойте! Ну... И что тогда делать? Я буду думать. И вы думаете. С момента на заводе и после вы стали достаточно хитры и прозорливы. Скажу честно, вы не моя единственная ставка. Я ценю вас больше, чем вы сами кстати, но я ищу и иные варианты. Помните одно. и... Да, это просьба об убийстве. Если вам так легче, не позвольте Понду одержать верх. Смысл побеждать, если это поражение. Если вы... Если в эту вашу полночь я стану всесильной и безвольной машиной. Ну как бы вы это постоянно не повторяли, на самом деле пока еще есть время. И вот мы пришли. Я огляделся. Мы уже стояли на балконе места, что, судя по указателям, мимо которых мы спешно прошли, называлось длинным ложем. Я в очередной раз осознал, что путаюсь в застенках и не могу их почувствовать. Как-то в этом вашем... Знаете, здесь как внизовье, в этих застенках. Все неясное. Не ешьтесь. Ваше чувство родства с городом тут не работает, это так. «Полагайтесь на более человеческие способности». Вот, он указал вдоль уходящего вдаль балкона, нависавшего над длинным ложем, и я увидел одну из множества лифтовых дверей, которая ничем не выделялась среди десятка таких же. Что здесь? Складская секция. За этой дверью ниже и через сеть проходов с кучей охраны и трубачей убежище войцах Аграбова и его подельников. «Все те машины, что вы не успели спалить в Менталике, сейчас там. Иммерсионники и прочие. Там же сейчас и сам Войцех, и, возможно, Эста Вангальс, а также Кайлен Энгл. Я закурил и сложил руки на груди. Настроение мое очень испортилось. Вы зря потратили мое время». «А? Что?» «О чем? Вы Вы хотите, чтобы я вошел туда, всех поубивал и все сломал?» «Нет, нет, друг мой. Это решать вам. Я же сказал, я не хочу, чтобы вы для меня кого-то убивали. Я делаю, как всегда. Сообщаю вам факты. Вы, кстати, друг мой, не задумывались о том, что я единственный, кто помогал вам, а не требовал?» «Почему тогда нужно было меня сюда тащить? Нельзя было там сказать?» «Потому что, во-первых, поглядите на свой механизм. Вы очень близко». Он кивнул мне на карман, где я держал прибор синего, с которым сверялся во время нашего путешествия по застенкам. И в самом деле, сигнал был уверенный и сильный. И во-вторых, таких помещений тут тысячи. А найти бы нужное вы, как уже сами заметили, затруднились бы». «Оставьте здесь свою тень, на всякий случай!» Сказал он и отвернулся, словно я должен был сделать что-то постыдное. Подойдя к двери лифта, я изучил ее, и найдя место, где освещение позволяло оставить четкий контур моей фигуры, тщательно запомнил все, что видел вокруг, вплоть до потертых кнопок кодового замка для вызова лифтовой кабины. А затем отошел обратно. Еще раз оглядел это все — И сказал, «У меня свои планы на их счет». Красный совсем не удивился. Именно такой ответ я и ожидал услышать. Как скажете. Значит, до встречи. Знаете, знаете почему я вас уважаю? Был бы тут Девлин или кто-нибудь еще, началось бы это говно из серии «Вот в двух десятках шагов твои враги». Всего пара выстрелов, и ты можешь это остановить, подумая о людях, которые они убили, еще убьют. Это вы передразниваете? Или это ваши сомнения так звучат? Как я уже сказал, у меня есть свои планы. Вот этим вы меня и подкупаете. Я поищу пути решения наших общих проблем. Найду способ, как вам получить ассенцию, что защитит вашу волю. Возможно, Полина окажется нашим единственным решением, но пока волнуйтесь, но не отчаивайтесь. И да, вам надо спешить, но тут в застенках очевидные пути не самые быстрые. воспользуйтесь к вон той системой, только незаметно. Он указал куда-то наверх, двумя этажами выше, где как раз в этот момент проезжал контейнер с большой надписью «УТИ». Это что, мусоросборщик? «Да, доедете быстро к самой кульминации. Главное, берегите голову. Это сейчас ценнейшее, что у нас есть. И удачи мне!» «Выпендрежник», — сказал он, улыбнулся, пожал мне руку и спешно зашагал прочь. А я же последовал его совету в выборе маршрута.
2: «Что тебе надо?» Зная тебя, ты ты не склонен к патетике и таким сценам. Люди умирают, если они тебе не нужны.
1: Если они не родственники. У меня... Знаешь, Вилен, у меня было много времени подумать, что я должен тебе как брат и наставник сказать в таком случае. Я не очень в этом хорош, поэтому записал. Дай мне секунду. Итак, каждый из нас в какой-то момент понимает, что семья, родственные узы и братская близость...
0: Несмотря на привычные ощущения спешки и потери времени, всю свою погоню я четко осознавал, что двигаюсь быстрее тех, по чьим следам иду. Ну, как минимум потому, что я шел не по следам, а более короткими путями. Еще когда я вышел, я понимал, что раненая Милена и невысокий Пим, а также осторожный Синий, не бежали бы, сломя голову по столице. А я же шел именно так. Вдобавок, вряд ли они проникали в застенки так просто, и уж точно не катались там в транспортных вагонах. Однако к моменту, когда я оказался едва ли не выброшен вниз, в большой приемник мусора, открывшимся дном переделанного транспортно-тюремного контейнера, я понял, что, возможно, чувство времени меня все-таки немного обмануло.
1: И, подводя итоги, скажу, что пройдя этот путь, я задумаюсь, кто был рядом со мной. Что было наиболее ценным? Макс,
2: заткнись. Осталось немного. Хватит.
0: Я находился над этой сценой, перебравшись с остановившегося контейнера на небольшую площадку, которая, видимо, была нужна техникам на случай ремонта. Подо мной ниже на огромном магните болтался синий. Я видел лишь его задренное кверху лицо и руки. Нижняя часть тела изымателя была распластана по шару. Напротив него, в застекленной комнате управления, стоял человек, мне известный, но мало знакомый. Манерный степняк, что в свое время был, насколько я понимал, и родной Болда, и изымателем, и кучей всего еще. Вацлав, кажется, называл его Максимом Гальтоном.
2: Это… А! Твою Это так жалко, ты даже сам себе не представляешь. Почему? «Ну с чего ты взял, что тебе нужно тужиться и корчить из себя моего заботливого родственника, а? «Потому что мы братья». «Когда тебе удобно. У тебя же всю жизнь так, когда тебе удобно. Когда тебе надо, ты столичник. Когда не надо, степняк. Брат, друг, враг, коллега. В зависимости от обстоятельств».
0: «Так ведут себя все люди». Диспозиция была простой и понятной. Решетчатый пол под синим был распахнут, и только сила магнита удерживала его от падения в переработку мусора. Да, драматично, ничего не скажешь. Сквозь стекло я видел, что его брат держал руку на кнопке пульта. И та, очевидно, могла снять магнетизм с металлического шара. Дрянь, да и только.
1: Мне жаль, что ты ввязался в это. Я, поверь мне, шел сюда совершенно не за тобой. Моей целью была Цаня. Но ты умело увел погоню, отдал
2: тебе должное. Что тебе надо? Ты последний, кого бы я заподозрил... Ай! Заподозрил в склонности к прощальным речам. Или ты в братском порыве хочешь меня помучить, чего не делал в детстве?
1: Наше детство было сложным, Вилен. Мое было очень сложным, и я пытался сделать твое легче.
2: Мне спасибо тебе сейчас сказать, или что? Я два помню акта твоей ко мне любви. «Ты устроил меня в гармит, а потом взял к себе на работу таланты красть?» «Или может то, что ты не убил меня за эти годы, тоже проявление братских чувств?»
0: В момент этой гневной и очень удивительной для привычного мне характера синего тиряды, он задрял голову вверх и увидел меня. Шар, на котором он висел, медленно вращался. Его как раз повернуло немного боком к собеседнику и лицом ко мне. К счастью, никакого вида он не подал, но я сразу понял, что им замечен, и кивнул ему в ответ.
2: «В том числе?» «Хватит ломать эту комедию. Мы не больше братья, чем те ублюдки, что служили Дайну, и которых ты убил. Меньше даже».
1: «Жаль, что ты так считаешь. Я хотел быть тебе братом, но, кажется, больше был отцом» моя первая мимикрия.
2: Отцом, если тебе интересны такие сопли, мне был красный.
1: Чушь. Однако, впрочем, поразительная болтливость для тебя. Эмоциональность? Что-то не так?
2: Нет, Макс, все нормально. Просто денек сложный выдался. Все
0: путем, сказал Синий, которого к этому времени медленно развернуло спиной к брату из-за того, что шарообразный магнит неспешно вращался вокруг своей
2: оси. «Прости, что говоришь сейчас с моей жопой, но у меня не так много осталось от меня исходного, чтобы выбирать. Так э, есть причины для этой интимной беседы? Или ты просто остановился поболтать?»
1: «Печаль! Тебе очень вредно для здоровья возвращение эмоциональной карты.»
2: «Сука, ты просто не щадишь меня! Хочешь весь сарказм из меня выжать или реально не догоняешь?» «Ты сойдешь
1: с ума, Вилен!»
2: «Как будто это оригинально!»
0: Сказал Синий, несколько раз дернувшись, благодаря чему шар вновь развернул его лицом к собеседнику.
2: «О, так получше!»
1: «Я... я бы хотел узнать... почему?»
2: «Почему я тебе топором всадил в тумкалку?»
1: «Нет, ты ясно. Ты был зол, молод, и в тебе уже был понт. Тут нет вопросов.
2: Стой, ты,
1: ты знал? Тогда нет, понял позже, много позже.
2: Потому простил. А, значит, тебя интересует, чего это я тогда не принял твою в сторону, или как?
1: Нет, там тоже все ясно. Я был неконкретен конкретен, не мог показаться сумбурным. Меня волнует другое. Почему ты потом выбрал ее сторону?
2: Какая тебе разница? Ты же все равно меня убьешь, верно? Я бы очень не хотел. Убьешь или нет? Это нет. Это вот вообще не момент. Я как кусок мяса на вертеле тут болтаюсь.
1: Да убью, да, чтобы избавить тебя от текущих и будущих мучений.
2: И к Дайну в поместье ты тоже пришел за этим? Спасти, чтобы убить?
1: Нет, там нужно было помочь Конду вырваться из плена, вернуть его.
2: Вот ты паскуда.
1: Почему Ван Кейн все же? Что она обещала?
2: Она ни на кого не работает. И работает против тебя.
1: Ну, это не совсем так.
0: Гальтон подался вперед и посмотрел наверх, на контейнер. Я прижался к стене, и он меня не заметил. Никаких очков на нем не было, и в темноте, особенно с учетом пляшущих отблесков от огня снизу, которые создавали теней больше, чем света, увидеть меня было очень трудно.
1: Раньше в таких вот контейнерах сидели трубачи, годами выходя только на работы. Им никто не объяснял, зачем они мутируют, почему их так мучают. Я думаю, их изменения были ответом на отчаянное непонимание своей цели и роли. Они не могли понять, как и зачем им быть. И в итоге сделали мир для себя сами.
2: Что... Что ты мелешь? Ты сбрендил совсем. Маску надень, у тебя мозг плавится уже.
1: Я говорю о том, Вилен, что мы все живем без плана, без четких целей, без понимания зачем. У нас нет видения общей картины. Ни у кого. Идеология мертва и скучна. Пропаганда заевшая катушка. Мы сидим в огромном контейнере столицы и не понимаем зачем. Но у меня есть план. Я знаю, как сделать нас обще.
2: Ты реально же не понимаешь, как звучишь, да? Скажи честно, ты импровизируешь всю дорогу. И нет у тебя никакого плана. Подключаешь всех по ходу дела, когда нужны. Как обычно, м?
0: Повисла тишина. Синий медленно вращался над огненной ямой, а его брат, вытащив папиросу, закурил. Я же прикидывал варианты, немного растерявшись, если честно, от всей этой запредельно травматической ситуации. Смотревая, будка была внизу, но под углом от меня, и спрыгнуть на нее сверху было невозможно. Зато открывался отличный вид для стрельбы. Пусть сквозь стекло, но с бронебойным патроном до да по неподвижной цели, я бы попал в 10 из 9 попыток. Впрочем, это бы означало гарантированную смерть Синего. Дело было и в высоте падения, и в напоре огня, который неизвестно что сделает с ним быстрее, разрежет или сожжет. Однако именно этого Синий и хотел от меня. Не умереть, полагаю, но чтобы я сделал выстрел. Когда он в очередной раз, вращаясь, взглянул наверх, то недвусмысленно, беззвучно губами произнес слово «убейте». Ну, конечно.
2: Ну так что? Что ты медлишь? Ищешь, какая во мне есть выгода? Или что-то там у тебя в голове начинает работать иначе? Тебе мало человеческого. Это начинаешь хорошо видеть, когда замечаешь его нехватку в себе самом. Но неужто что-то осталось?
1: Скажи мне... Расскажи о причине своего выбора.
2: Я не понимаю, Макс, что ты делаешь, чего ты хочешь. И, боюсь, ты тоже не знаешь. Ты же привык работать, не задавая вопросов. Твоей изобретательности хватает на то, чтобы под чужие трубы плясать, максимально талантливо, и не больше. За тобой кто-то стоит, я чувствую. Но, может, ты и сам не знаешь, кто. А она знает, Макс, против чего идет и ради чего. Это, сука, подкупает.
1: И манеры совсем пропали. Прошу прощения, боишься? Чувствуешь? Неужели твоя противная позиция основана на эмоциях и, извини, предположениях?
2: Я вижу то, что вижу. Кучу людей, жаждущих власти, признания и бессмертия. Боящихся людей во главе с человеком, умеющим только исполнять, но не создавать. Что я должен, по-твоему, думать? Что ты достоин доверия? Пока
0: они болтали, я стал смотреть не вниз, а вверх. Для этого пришлось ненадолго покинуть мою наблюдательную площадку, и голос снизу я стал слышать значительно хуже. Ага. Чисто в теории, рискуя сорваться, я мог бы подобраться к системе подачи заряда под потолком и попытаться замкнуть ее так, чтобы магнит оставался магнитом. Это не должно было быть очень сложным, хотя в таких штуках я и не видный специалист. Можно, конечно, вытащить тонахват и записать всю эту душераздирающую беседу. Судя по всему, Синий явно пытается развести брата на какую-то откровенность. И, полагаю, не надеясь выйти отсюда живым, делает этот спектакль для одного зрителя. Возможно, получится узнать что-то о планах главного подручного холста. Правда, ценой внезапной смерти изымателя. Я подумал было, что возможно сейчас двинуться дальше по проходу, куда уходили контейнеры, и поискать вход в смотровую будку в другой части утилизационного комплекса. Захватить этого Макса живым и спасти Синего. Неплохая перспектива. Но идея тут же показалась мне бредовой. Как верно заметил я и Красный, в застенках моя связь с улицами исчезла. И я не мог понять даже толком, выше или ниже я нахожусь того места, где была теперь лаборатория Войцеха. Я могу искать несколько десятков минут, а Синего могут скинуть в любой момент. Так что вероятность успеха этого плана столь мала, что рассчитывать пришлось бы только на чистую удачу.
1: Этот разговор бессмыслен. Ты предпочел меня своего брата, в чьем уме и последовательности не мог сомневаться. Женщине, что предала свое дело, свои идеалы, своего отца и коллег, предпочел по причине эмоций и предчувствий. Мне больше не нужны аргументы.
2: Стой, стой, погоди. Да, убивай. Я и сам в общем-то шел умирать сюда. Только скажи, что ты делаешь-то?
1: Зачем?
2: Затем, чтобы я не сдох уверенный в том, что мой брат двинул крышу и сам не знает, что творит. Расскажи, от чего я тогда отказался?
1: Нет. Такие сцены откровенности оставь Бонду и всем этим драматическим инфантилам.
2: Достой. Да Посмотри мне. Да вот дрянь. Да что за нелепица такая? Подожди. Дай мне увидеть твои глаза и скажи хотя бы, что ты понимаешь, что делаешь. Позволь... Да твою мать! Позволь мне думать, что меня убил разочарованный гений, а не больной психопат.
1: Такое ощущение, что ты тянешь время.
0: Сказал Макс и вновь наклонившись, огляделся по сторонам, пробежавший взглядом по стенам и потолку.
2: Врать не буду, да. Но не потому что что что-то жду. Просто хочу понять, на кой... По какой причине ты убил всех этих все эти сотни людей? Повстанцев, девушек, моих учеников. Есть тому причина, или я все для тебя уже недостойно ее знать.
0: Да, и правда, синий тянет время. А я-то что, его тяну?